0: ドヨステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組ドヨステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちはせよ。今年は随分日本ではね桜の開花が早いみたいですね。もうで今週末には満開という地域も多いそうですね、こちらソウル・ヨイドはまだまだやっとちょこっとつぼみが膨らんできたかなっていう程度です、はいえー、ちょうど先週でしたよね、えー、宮城県沖で地震がありましたね。そのエリアにお住まいのリスナーの皆さん、それからご家族などがいらっしゃる皆さん、本当にご心配されたと思いますが、無事でいらっしゃることを祈っております、ね、2月に福島県沖でもありましたよね、地震が。これが2011年の東日本大震災の余震と見られるということを聞いたのでね、ね、私は本当に10年というのは、ね、決して長い時間ではないのかってね。改めて地球の規模というのに、まあ、いふを感じるような気がしましたねえ、もうね、本当にいつどこで何が起こるかわからないなということでね、気を引き締めておかなきゃなーなんて思いました、えー、さて、えー、ここでお便りを1通ご紹介しますね、えー。ラジオネーム、ジャッキーさん。「土曜ステーションの皆さん、あにおはセヨ3月末に韓国から日本へ帰任することになりました。土曜ステーションを通じて韓国の文化、歴史、政治や経済などたくさんの分野を学ぶことができました。本当にありがとうございました。帰国後も土曜ステーションを楽しみにしています。というですね、お便りいただきました。えー、ジャッキーさんねえ韓国に長くお住まいだったんですよね、ええ、過去の放送でも何度もお聞きしました、ね、一度もお目にかかれなくて、私は残念でしたが、いよいよご帰国なんですね、うん、どうでしょうね、いやうれしい寂しいって感じですかね、さ、まあ、寂しくないように、韓国のこのね、いろんな情報をこれからもお届けするので、これからもぜひ、「土曜ステーション」、聞いてくださいね。それではジャッキーさんがリクエストしてくださったこちらの曲で今週の土曜ステーションスタートです最後までお楽しみください
1: はい、こ
0: ちらの曲はキム・ドンユルさんが2007年に発表した曲で感謝でしたジャッキーさんお,おそらく韓国でのいろんな出会いに感謝の気持ちでリクエストをしてくださったのかななんて思いました新しい生活応援していますね引き続きリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。矢倉哲也さん、エナビさん、小方教授、こんにちは。こんにちは。えー、今回も日曜の朝に楽しく配信させていただきました。小方先生には私の韓国での定期券や通勤手当の質問にご回答いただきありがとうございました。現地事情がよくわかり解説いただいてありがとうございます。えー、番組とは別件ですが。秋葉原 BCL クラブの開放でナビさんの話題を見つけましたよ金井正之さんが書かれた記事が載っていました国際交流の船旅の団体におられたんですね番組でその時のお話をしていただければと思います3月に入り早咲き桜もちらほら見かけるようになりました韓国も梅から早く桜に変わって暖かい日が訪れ番組冒頭で桜だよりが弾けるのを楽しみにしています。えー、それではまたレポートします。ということです。ねえ、ヤクさん、ありがとうございます。えー、BCL クラブの開放ということでですね、えー、教えていただいたね、リンクに、リンクでホームページを見たところですね、ダウンロードができたので、早速開放を拝見いたしました。え<笑>いや、実はね、金井正幸さんは、一度、こちらにもお便りを送ってくださったんですよ、それであの紹介したことがあるんですけれども、ええ、そうなんです。私が以前、あの日本で国際交流の船旅の団体で結構長く働いていたんですけれども、その本当に最初の頃、私がまだ20代のペーペーの頃にですね、ご一緒してたんですうん、船にも一緒に乗りましたね、いやー、よく覚えててくださったなーと思って、ええ、このあの私がラジオで最初の,のマロンさんとのトークですね招待いただいてトークをしたときにわーっと思って、えー、お便りをご連絡をくださったんですね、本当に嬉しかったです<笑>、ね、でこの国際交流の船旅の団体については特別はお話はしてないですけれどもこの番組の中で実はね、ちょこちょこ内容には、ね、登場してるんですよ。うんね、実は私の「この土曜ステーション」との出会いも緒方、まあ、先生が紹介してくださったんですけれどもね緒方さんとはそもそもこの船の上でこの,あの団体で行った日韓交流の船旅で緒方さんが乗っていただく,くださってそこで出会ったのがきっかけだったんですねうん。そしてね本当に来週あたりにでも桜だよりをお届けしたいですね。はい、えー、大阪府の谷口幸さん、えー。谷口さんは先週のソウル暮らしの o t についてのご感想をとても丁寧に送ってくださいました。えー、抜粋してご紹介しますね。えー、ナビさんひまわりさんこんにちはこんにちは。こんにちは20日の「ドステ」ゲストにお招きされた大草稔氏のお話大変興味深く聞きました大草稔氏のお話でも人間関係や他人との比較が指摘されていました私は自営の広告業を潰した時に他人との比較をしているほどの暇がなくて債権債務処理に奔走しましたそこで気づいたのはこういう時って人は去っていくものなんだなを痛感し人ととの比較なんてやめようししましたまあそんなに簡単ではありませんが私が思うには他人との比較をやめる世の中の仕組みを知るそのためには多くの経験を積むそして自分はどうしたいのかを真剣に悩み真剣に脳みそに汗をかいて考えて考えて考え抜くそれが一番じゃないかなと思います。やはり、よそはよそ、うちはうちという昔ながらの考え方も復活させないといけないと思いますしかし長く生きていく上で人間関係は避けられませんカウンセラーの方とカウンセリングを受ける生きごもりのいい人の間にも人間関係が存在しますこの時代こそ人間関係の取説、マニュアルが必要なのかもしれませんねいろいろ考えさせられるソウル暮らしの音でした。という、えー、お便りでした、えー、谷口さんご経験を、ね、振り返っていただきながらご感想ありがとうございました、えー、先週のねソウル暮らしの音ゲストをお呼びしてね大草みなるさんが、えー、韓国での引きこもりの若者の支援についてお話をしてくださいました、うん、でこれについては、えー、関正則さん及川和明さんそして松本拓也さんかなどからもご感想をいただいたんですようんいや本当に大草さんからはねもっともっとお話を聞きたかったんですよ、ね。やっぱりまだまだ韓国ではこの引きこもりということについての認識そのものがなかなかあまりこう広がっていないのでうんこの大草さんの、ね、活動されている団体でこちらを中心にいろんな成果を出されているんですよ。ね、例えばあの甲州,市関州市で、えー、全国初の引ききこもりり支援条例というのがねできたりあとまた最近に、あのー、この団体がこう中心になって引きこもり支援連帯というのがついに発足したとかですねいろいろ動いてる状況だということもたくさん聞きたかったんですがね是非ね機会があったらまたお呼びしたいですね、えー、この最前線でやっぱりこの日韓共通の取り組みとして活躍されている大草さんとっても貴重なお話だったなと思いましたえー、さてさて早いものでもう来週には4月を迎えますね、えー、来月のテーマは何にしようかなと悩んだんですが<笑>やっぱりこれにさせていただきます春に聴きたい曲、うん以前にこちらは杉原公恵さんが3月のテーマで予想してくださったんですよね、えー、これ、そのまま4月に使わせていただきますね、うん、春っぽい曲とか、まあ、春といえば連想する曲、それから春になったら聴きたくなる曲、何でも OK です、うん、私もねすでにいくつかもうね浮かぶ曲があるんですけれども、これ、取っておきますね。お便りはメールアドレス、ジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組のホームページの掲示板からお送りください yes, you you それではこちらのコーナー行きましょう、空耳ハングル<音楽>はい今日は「空耳ハングル」です。韓国人の空く君と日本人のみみちゃんのなかなか噛み合わない会話聞いてみましょうある日みみちゃんは大学の部室で日本語の演劇の練習に取り組んでいました空く君はみみちゃんの練習に付き合っていますえ、え空来君今度の文化祭で出る演劇とうとう台本ができたのよわあ、これ日本語劇でしょだったらミミちゃんは余裕だね頑張ってねそれがさーこの台本うわあ、セリフ長え長ミミちゃんが練習に付き合ってって言うから来たのに出て行けなんてひどいなあん何のこととにかく聞いてよセリフが大変なんだから私の役の中島え中島さっきは出て行けって言ったのに今度は出て行くなってみみちゃん勝手だなちょっとソくんさっきから何言ってんの<笑>はいはいお分かりでしょうか<笑>長と言われて、そらくん、気分を害してしまいました。<笑>この「長というのは、「長だ」、「出ていく」の命令形、長「長、えー、つまり、出ていけってなっちゃったんですね。そして、一方、ミミちゃんの役割は、中島さんらしいんですけれどもね、長「<笑>中島中島」は、この「中だ」、「長だ」に、島「じま」、何々するなという禁止の命令形がついて「え長島」「出て行くな」という意味だったんですね。いやーこれはちょっと混乱しますね、えー、えちなみにこの「なになに島」というのはですね「このするな」ということですけれどもよく出てきますね。うん、例えば「鹿島」「行くな<笑>」ですね。そしてお島来るな
2: 。うん
0: 。そして、はじま、するな、やめろ、ってことですね。なんかこれ、かじま、おじま、はじま。なんかみんな日本の苗字みたいじゃないですかえ。<笑>これを苗字じゃなくて、この人の名前を呼ぶときにちょっとね、混乱しないように気をつけないといけないですね。いやー、それにしてもこの長っ、長それから長島<笑>これを聞き違いをするなんてねちょっとそらくん耳ちゃんに結構振り回されてんじゃないですかね。<笑>はい、というわけで、えー、今日うの「空耳ハングル」は「長」なが「出ていけ」そして「長島」「長島」長島「出ていくな」でした。えー、皆さん来週も楽しい空耳ハングル「空耳ミュージック」お待ちしてます。さて、毎月最終週は、こちら、のっぽさんこと、小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です。えー、小須田さん、こんにちは
1: 。こんにちは。は
0: い、えー、早速、今日のお話はどんなお話でしょうか。はい
1: 、あの毎年3月1日といえばですね、3.1、うん、独立運動の記念日の式典が行われて。えー、大統領が演説するんですけど、あの今年の演説でムンジェイン大統領は。まあいつでも日本政府と向き合って対話する準備ができていると語り、まあ、日本に融和的なメッセージを発したというのがニュースになりましたいい、ねうん、しかしその日本について取り上げたのはまあ 20% ぐらいの分量で実は演説の78割は独立運動があった100年前もです、ね、今の新型コロナと同じような感染症の脅威に見舞われた時代であったことについて触れて、うん、まあ当時日本統治時代の感染症対策が不備だったと批判して、まあ、今の現代の新型コロナに対して韓国の対策がまあ世界のモデルになっていると、うん、まあいわゆる軽貿易について自慢した、うんうん、お話が大半を占めてたんですね。うん、それででムンンジェイン大統領は演説の中で日程つまり日本帝国主義は植民地の民衆を伝染病から守れなかったとも語りました、うん、それで、まあ、今日はその100年前のパンデミックと植民地時代の伝染病対策についてお話ししたいいと思います、
0: はいね、100年前のパンデミックといえばあれですよね、うん、スペイン風
1: 邪とい
0: われている。はい伝染病でしょうかね
1: 、はい、まあそのスペイン風邪もそうなんですけどそれだけではなかったんですね。31、うん、独立運動が起きる前の年の1918年から2年間はスペイン風邪というまあインフルエンザが世界的に猛威を振るって朝鮮半島でも人口の4割を超える750万人が感染して14万人余りの死者が出ています。うん実はですねその後1919年と1920年は今度はコレラが蔓延して2年間で合わせて4万人が感染し2万4700人余りが死亡するとパンデミックと言われるようなこの巨大な規模で犠牲者が出たのは3・1独立運動が発生した前後の3年間だったんですね実はそのスペイン風邪の蔓延と3・1独立運動には関連があると主張する研究者もいます、うん、スペイン風邪で多くの犠牲者が出たのは日本の植民地統治の失策失敗のせいだという批判や不満の声が高まって、うん、さらに当時その感染症対策の中心となって最前線で対応したのは警察官だったんですね、うん、その警察官の高圧的で横暴な態度が三一、うん、独立運動の引き金になったと言うんです、まあ、確かに、三一独立運動が全国に拡大する中で抗議デモで攻撃対象になり、まあ、焼き打ちの被害が最も多かったのは各地の警察署や駐在所の建物だったと言われています
0: うん感染症対策という一応ですね。まあ、医療と、まあ、現代ではに,に関することですけれどもね、これは当時警察が担当したんですか
1: 。そうなんです。警察の組織の中に衛生局という部署がありまして、現在の保健所と同じ仕事をしていたんですね。あなるほどまあ、あの日本が最初に植民地としたのは台湾ですけど。台湾はマラリアやペストなど、さまざまでで伝染病やフード病が蔓延していた土地で。日本は台湾を統治するにあたって最初にしなければならなかったのがこの感染症対策だったんですねそのためにあの最初に公儀公の医師の医公儀と呼ばれる人員を各地に配置したんです、うんうん、しかしその公儀の数は当初は110人ほどで数が限られていたため実際に感染症対策の実際を最前線で担ったのは各地のの駐在所の警察官でした、うんまあ、ちなみにこの行為というのは西洋列強諸国の植民地統治における宣教師と同じ役割を背負わされた存在でした、まあ、宣教師というのは宗教を使って植民地の民衆の中に入っていったわけですけど、うん、行為は医療の力でそれをやろうとしたわけです、うんまあ、ただそうした行為の中には自ら疫病に倒れたり原住民に襲われて犠牲になる人も大勢いたと言われています、うん、その台湾でですね伝染病予防令とか大清潔法という法律が施行されたんですけども施行されたのは当時2年目の1896年でした、はい、伝染病予防令ではコレラやペストなど9種類の病気が法定伝染病に指定されました、はい、また大清潔法という法律ではですね地域をいくつかの区域に分けて日程を決めて地域住民全員が大掃除をして清潔を保つということが行われましたそれでその伝染病予防令が韓国で施行されたのは1915年台湾での施行から20年後ですが日本はそうした台湾での感染症対策の経験を韓国に持ち込んだことは間違いありませんところで、その伝染病の感染拡大を防ぐ最も効果的な方法は何だと思います
0: 。うん、まあ、今でね、言うと、感染者感染した人を見つけることと。はい、隔離をするこ
1: ととかですかね。そうですよね。まあ、今の新型コロナウイルス対策でも、全く同じ手法が取られています。はい。それで、百年前も感染者をいち早く発見する方法として、警察官が毎日。担当する地域の一軒一軒を訪問して住民の健康状態を聞き取るという個々調査、戸口調査が行われました、うん、1919年のこれら発生時にはですねこうした個々調査によって全患者の 60% を発見したと言われていますただその当時住民は病気が知られると隔離されることや死者が出ると土葬ではなくて火葬にされるということを嫌って感染や死者が出た事実を正直に深刻しなかったようです、うん、まあそのためにも毎日住民と顔を突き合わせてその変化を見ることが重要になるんですけどただ、そうした国交調査では住民の経済状況や思想調査まで行ったと言われて伝染病対策に名を借りた治安維持対策を行ったと批判する韓国の研究者もいます。うんうん、それでそのスペイン風邪が猛威を振るった当時の警察官の数なんですけど日本人の巡査が1700人憲兵が2500人でそれらの日本人を補助する韓国人の巡査法あるいは憲兵補助員と呼ばれる人たちが倍近くの8000人いましたここ調査ではですね言葉が通じる彼らが当然、その前面に立ったと思われます。うん実は三一独立運動直後の千九百十九年八月。警察組織がそれまでの憲兵警察制度から普通警察制度へと変更されました。この検察制度の変更は、それまでのいわゆる武断統治から。文化統治に変わった象徴とされていますけれども。この制度の変更自体は以前から準備されていたもので。その必要に迫られたきっかけはスペイン風邪で。対処するにあたって警察の圧倒的人員不足が露呈したたこととだったと言われていますそのためこの警察制度の変更に伴って人員の増強が進められ1919、まあ、19年と20年だけで7500人もの日本人巡査が増員されました
0: 日本統治時代の警察制度がたまたま 3.1 独立運動の年1919年に行われた制度の変更がですね、はいた行われて、まあ、それが伝染病対策が大きく関わっていたということとですかね
1: ころでそのインフルエンザは法定伝染病ではないためにこれらとは対応がかなり異なるんですけどこれらに関してはです、ね、いつどこで最初の患者が発生しいつ収束したか、まあ、その間の経緯を含めて朝鮮総督府が残した報告書に詳しく書かれています。しかしスペイン風邪に関してはそうした報告書はありませんまたスペイン風邪の当時ですね、日本人の感染者や死者に,死者についてはある程度正確な調査が行われたのに対し韓国人については日本人に比べてあまりにもその数が少ないことなどから正確な調査が行われなかったのではないかという批判もあります、まあ、そうした中でスペイン風邪の感染拡大初期にですね朝鮮総督府が各警察署を通して周知した予防法があるんですけどそこにはなるべく患者に接近しないこと患者に接近する場合は患者の唾や痰の放末は吸入しないことあるいは冠婚葬祭など多数が集合することは避けることなど、まあ、今と同じような注意事項が並んでいるんですね
0: 。同じですね、はい
1: 、これが法定伝染病のコレラになると感染予防のための住民に対する啓蒙活動に力が入れられて感染対策はさらに厳しくなります、うん、えと住民にコレラ菌とは何かコレラにかかった時の症状や感染をどう防ぐかなどの説明した「予防心得書」という冊子が韓国語で33万部印刷されて配布されたほか講演会や活動写真つまり今の映画の上映会や、うん演演、劇の上演それに当時多くの人が耳にしていた流行歌の歌詞に合わせて感染予防の注意を呼びかけるなどさまざまな方法で広報活動が展開されましたまた下水やトイレの整備消毒用の石灰の配布やハエの駆除などの環境整備にも力を入れられましたまた、感染流行地域への交通を遮断するなど人々の移動が厳しく制限されましたそれで予防注射もあったんですけどこれは義務ではなかったものの予防注射を無償化することによって接種を特例しましたまたよそに移動するときはです、ね、予防注射を済ませたという証明書の提出が必要だったということです。そのために予防注射をする人が増えて1919年には140万人が接種を受けましたが翌年には680万人とまあ5倍近くに増えたという記録が残っています、まあ、かなり効率的にです、ね、予防注射が進んだことがわかります
0: 、うん、これは韓国においてです
1: で<え>全員韓国においてですねそしてその予防接種を住民に呼びかけて警察官の家庭訪問による歩行調査を援助したり患者の発見に貢献したのが1920年のこれら流行時に各地に組織された貿易自衛団という自治組織だったんですね貿易自衛団というのはまあ前の年のこれら発生時の人手不足を解消するために朝鮮総督府の指導に従って官民が協力して各地で組織したものでしたそれで、まあ、一般的にその伝染病を抑えることで死亡率が下がり平均寿命が伸びるということが分かっています最初の国勢調査当時の朝鮮半島で行われた国勢調査が実施されたのは1925年から30年の間なんですけど、うん、この時の韓国人の平均寿命は37歳でしたそれが1940年から45年の間には41歳に伸びています、うんまた、この間に身長や体重が増えたという研究もあります。まあ、日本統治時代の伝染病対策の効果がどうだったのかということについては。こうしたデータを分析することで判断できるかもしれません
0: 。はい、そうですね。まあ、いろいろな多角的に多方面から過去の検証というのは必要ですね。はい。はいえー、今日は 3.1 独立運動当時、1919年に猛威を振るったパンデミックについてのお話をしていただきました。えー、小須田さんありがとうございました。はい、来月もはい来月もよろしくお願いします。はいこちらの曲はハーヒョヌさんが2020年に発表ししたた。曲で、でドドララマイイテンンンクラスの挿入歌、トルギト、ダイヤモンドでしたこちらは森田健さんから元気になれる曲としてこんなメッセージとともにリクエストをいただきました先月、デッドフリックスでイテウォンクラスを初めて見ましたドラマで流れたイテウォンの街並みが3年前の韓国旅行でイテウォンのジャズクラブに行ったことと重なって懐かしく感じました主人公が逆境に陥った時や脅威に感じる時でも自分の信念を貫き毅然とした態度で挑んでいく姿に感動しましたというメッセージでした。とっておき韓韓国国今さら聞けない韓国入門。滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします、えー、尾形先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、早速ご質問いきますねはい、えー、岐阜県の平野誠一さん尾形先生のコーナーで韓国の信仰について取り上げており拝聴しました帰国ではカトリックや仏教よりもプロテスタントの信仰をする人が多くなっていることやイ・スンマン初代大統領の話また独自放送局を持っていることや社会的な影響力があることなどについて知ることができました私も今回は一つ質問をいたします帰国の地方メディアについて取り上げていただけないでしょうか日本との違いについても知りたいですということですね
2: はい、はい、えー根本的なこうメディアのの違いいっていううがあると思うんですね社会的な影響力とかね位置づけ、えー、そういったものも違いますし全国紙もそれから地方紙も、えー、メディアの無料のオンライン化っていうのが韓国ではもうほとんど、えー、進んでいてですね、うんえー、日本ではあの、まあ、全国紙もそうですし多分地方紙もほとんどそうだと思うんですけれども、うん、やっぱり紙で読んでなんぼと。いう購、えー、読によって成り立っているところがあると思うんですけれども、韓国ではもうあのネット上ですべての記事を、ね、誰でも見れてしまうと、まあ、会員登録すら必要ないというようなのが一般的だと思うんですね、ですから地方紙なのか全国紙なのかっていうのをこう大きく意識して読むということもあまり必要ないというところがあると思います。はいえーまあ、日本の場合はごくごく一部のメディアあるいは、えー、メディアの中でもごくごく一部の記事だけをオンライン上に上げているので、うん、それを意識していないと日本はねやっっぱりちょっと情報の偏りができ出てしまう可能性あると思うんですけれども各、うんうん、国の場合はいろいろ探してネット上で見ていればあ結構幅広くいろいろなあの記事を見ることができるということになると思うんですね。地方メディアの役割という意味ではやはり日本と同じように地域に根ざした地域メディアという部分というのはやはりあるので、はい、まあその辺は日本と同じなのかなと代表的なそういうい地方メディアというとですね、はい、え9つぐらいが言われるんですけれども。はいえええー、関温日報、はいえ、これは関温道の新聞ということになりますけれども、京南、うん、新聞、うんえー、それから京陰日報、はい、この京陰というのは、えー、京畿道と陰川地域というね、まあ、首都圏、ね、周辺の地域ということになると思います。それから日、うん、日報報メール新聞ですね。毎日と書いて、うんうん、日本にも毎日新聞ありますけれども、<笑>この毎日メール新聞というのは、手、うん、グとかね、カバーしている新聞になります。はいえー、それから、釜、え、山、ー、日報。チチョョンンブラプトですね、えーはい、全北日報ですね、えー、それからチェジュ日報といったように、うんえー、それぞれ、まあ、その地域の名前を冠したあ地方メディアが、うん、こう影響力があってですね全国的にも有名な新聞ということになります、はい、で新聞以外に、えー、テレビ放送もですね地域ごとに支局とか、うん、あるいは系列、えー、放送局との提携をする形で地域ごとの放送、うんおなんていうのもお流れて、えー、います。私の住んでる、はいる京畿道になるんですけども、KBS もですね、ニュースとかで一部その競技道に特化した、えー、ニュースが部分的にこう挟まれたりして、えー、はい、ソウルにいた時は知らなかったんですけど、<笑>はい、えー、そういうニュースを見ることができてます。うん、なるほど
0: ですね、はいえー。もう一つ来てるんですよ。はいえー、及川和明さん。えー、韓国では今や音楽は言わずと知れた K-POP や韓国トロットが流星を極めていますが、えー、音楽の分野で忘れてはならないクラシック音楽があります。以前、限界灘に立つ虹で KBS 交響楽団のことについて少し触れられたことがあるのですが、韓国でのクラシック音楽の人気はどのようなものなのでしょうか
2: 。全くもって門外感なんですが、<笑><笑><笑>私も昔はですね、ホルンを。かじっていたことが
0: ありますが。じゃあ、恩返感はないじゃないですか。い,いえ、あの
2: 、それだけなんですね。<笑>はい。ピアノもちょっと長なってたかな
0: 。えー、おうおおお。そうですか。<笑>はい、ええー、私よりずっとですね、近いですよ、えー、クラシックに。<笑>は
2: い。えー、<笑>で、韓国でもね、それなりにやはり、クラシックの音楽、人気は。えー、まあ当然だからこう大衆のねポッ,プ、うん、ポップミュージックとは違いますけれども、うんえー、それなりにこう、えー、ファン層があるのかなと、うんえー、それからまあクラシック音楽のレベルも高いと。言われてるようです韓国芸術総合大学とか、うん、あソウル大学とか、うん、まあ一般のそういうソウル大学とかそういう大学にも音楽学部というのがあったりといった形で、うん、結構その専門的に大学で、えー、クラシックを学んでる学生さんたちいて、うん、多くの場合やはりプロを目指していて、うんえー、そして本当にプロになるためにはということで海外留学も積極的に皆さん行って、うんえー、で海外でも評価がそれなりに高いようなんですね。うんやはりあの、まあ、勉強でもそうなんですけども、うん、膨大な練習量に裏付けられた、うん、あの技術とかっていうことが評価されているようで海外でもそう評価される優秀な人材がいると。で、うんえー、そういったあ、まあ、クラシック音楽家たちなんですけれども。うんうん韓国に戻っててきじゃあ、どこで働くか活躍するかというとやはりちょっと若干ですね、供給方というか、需要に比べてなかなかいい仕事が見つからないという、人材が多い割には活躍の場が限られているというのは、あ多分クラシック音楽という性格もあると思うんですよね。というところがあるんですが、その中でも及川さんがおっしゃったようにですね、KBS 公共楽団。トップレベルのですね、楽団として、うんえー、まあ、有名です、えー。三大楽団ということで、うん、その KBS 公共楽団、それからプチョンというね、うんえー、日本の川崎市と姉妹提携を結んでいる都市ですけれども、うんえー、プチョンのプチョンフィルハーモニック管弦楽団、うん、それからコリアンシンフォニーオーケストラと。はい、いう楽団があ、まあ、韓国を代表する楽団と言われているようなんですが、うん、それ以外にもたくさん、えー、楽団が、えー、それぞれのいろいろな地域にですね、えーうん、あるようです、えー、そしてその活躍の場ということで結構それなりにですね、えー、韓国社会でインフラも整備されていてですね、うんえー、一番まあ有名なホールコンサートホールということになると、うん、セジョン文化会館。ソウルのど真ん中緩和文に,にえ一致してますけれどももともとは、うん、あのソウル市が、うん、あ作ったあ会館、えー、なんですけれども、うん、今は、えー、財団化されて運営されているようです。なるほどうん、えー、それから芸術の伝道というのがありますね。はい、えー、これはあソウルのですねカン、えー、南という、うん、えー、まあちょっと高級住宅街なんかも多い地域になりますけれども、<笑>えハンガンの南側に位置してます。うんうん、はい、えー、非常に大きなですね敷地があって、うんうん、結構その建物と建物の間を行き来するのも大変よね。はいま、うん、だになんかこう位置関係が把握できてないんですけれども<笑>どこのホールとどこのホールとか言われても、えー、やっぱり頻繁に通ってる人じゃないと分かんないのかもしれないんですけれども、ね、本当に大きいんですよね。うんはい、ここもあの今財団として、えー、運営されているようなんですけれども、はいえー、積極的にいろいろな講演をやっていると。うんうん、えそして、えー、完全に民間の、でですねおやはりカンナム地域にあるんですが、うん、LG アートセンターというところも<ー>あの、まあ、LG とついてるだけあって、うん、LG という会社の、ね、企業の系列の,、はい、のアートセンターになると思いますが、この3つが、まあ、著名な、有名な、えー、コンサートホールということのようです。それから、まあ、有名なククラシック音楽家たちもいますよね、うんえー、指揮者のチョンミョンフンというのはもう日本でもお再三、公、えー、演されていると思うんですけれども、うんえー、チョンミョンフンさんはですね、えー、三人兄弟の、えー、一人で、えー、有名な三人兄弟ですねチョントリオ一人なんですが<笑>、えー、お姉さんがですねバイオリニストのチョンギョンファチェリストのおチョンミョンファまあこの3名ともですねクラシック音楽まあ韓国を代表するえーアーティストとしてですね世界的にも有名な方たちです。それからえソプラノ歌手のチョウ・スミさん。チョウ・ミスさんが間違えられるという
1: そうなななんんでですすチョミスさ以上に有名偉大る先輩
2: この方なんかはソプラノ歌手としても非常に世界的にも有名ですし韓国内で歌番組だったりあるいは CM とかねそういったところにも登場するということで非常に一般にもよく知られた
0: 最終的にも知られた
2: 方ですよね。はいそれから最近はですね、うん、えぇ、ー、チソンジンさんというピアニストが非常に注目されているんですけれども、うん、今26歳
0: かな、<う>えー
2: 、で、17歳の時に、うん、えー、ショパン国際音楽コンクールですか、うんうん、えー、そこで最優秀、優勝をして<う>、えー、いると、うんお、まあ世界的な賞を取った、えーうん、ピアニスト、韓国人初ということですね、えー、非常に若くして、まと、あ、って、うん、えー、もうその頃から有名になって、えー、韓国でも活躍していると。いうピアニストですクラシック音楽の人気っていうことでいうとですねまああのその大衆的な人気ということではないかもしれないんですけれどもやはり皆さん関心はあるということでドラマの題材にもなっていたりしますよね。そうですね NBC のドラマで「ベートーベンバイロス」「ベートーベンバイロス」日本語だと「ベートーベンウイルス」「愛と情熱のシンフォニー」というねサブタイトルがついてますけれども「かんまえ」というね多分、えー、マエストロから来てる名前なんですがカン・マエ、うん、さんっていうね、うんえー、役割役主,主人公がいて、えー、これを金明民という、ね、名演技でもう非常に有名な、うんえー、俳優さんが演じていて、うん、日本ではあの軍様チャン・グンソクとい有名な軍様も出ているドラマになります。これ2008年にあって非常に高い視聴率を取ったドラマです。最近では2014年になりますけれども JTBC の「三会」「ミルヘっていうねドラマがありましたけれども天才ピアニストとしてですねユアインさんが主演をして。まあこれは恋愛ドラマというんでしょうかね。なんですけども、まあ、オーケストラとかっていうよりも、うん、ピアニストがね注目されてるという。うんうんまあ、そういういいににドラマの題材にもなっていると、うんえー、それからまあ最近ではこうオーディションプログラムね、うんえー、歌手になりたいとかね、うんえー、そういう人たちが結構こうテレビで競争して、うんえー、勝ち残っていくそういう番組多いんですけれども、うん、その中一つにですねあのオペラあ歌手う、うん、というふうにこのフォーカスを当てた、うんえー、オーディション番組なんかも作られたりと。ということでうん、うん、やっぱりこうねクラシックの領域も皆さん注目しているということが伺えます
0: すなるほどですね、えー、今日は2つの質問が、ねえー、ありました、えー、韓国の地方メディアについてで2つ目はクラシック韓国でのクラシック音楽の人気についてさまざまな部分からお話をいただきました。尾形、えー、先生ありがとうございましたありがとうございましたでは来週は
2: あ来週も引き続き今さら聞けない韓国入門で、えー、韓国の外交関係えですね、まあはい、韓国と付き合いのある国ということでお話したいと思いますわか
0: りましたとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週は平野誠一さん、大井川和明さんにお送りします。では、そろそろお別れの時間です。エンディングはラジオネーム久美さんからのリクエストです。えお父様が入院中でコロナのために面会もなかなかできないということなんですね。うんご家族の、ね、方々の心労もたまっていらっしゃることだと思います。こちらの曲でたくさんたくさん元気を得ていただけたらなと思いますそれではイーハンチョイさんが2005年に発表した曲スーパースタースーパースターをお送りしながら今週の土曜ステーションお別れですお相手はナビことチョウミスでしたそれではまた来週もお会いしましょう
2: アニュイゲセよ。ちょっ
1: とまり둥々な表情와